0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Es la noche del 25 de junio de 1906... En el teatro al aire libre, situado en la cubierta del Madison Square Garden, el recinto de espectáculos, cuya segunda encarnación inaugurada en 1890, situado entre la calle 26 y Madison Avenue y coronado por una torre inspirada en la Giralda de Sevilla, se representa la obra Mamoser Champagne, la comedia musical más destacada del momento en el panorama de variedades de Broadway entre el público una figura ilustre por aquellos días en los círculos de la vida cultural y social de Nueva York. No es otro que Stanford White, arquitecto socio del triunvirato director de la ya prestigiosa firma McKinney, Mer and White, los cuales durante esos años sembraría en Nueva York, así como otras ciudades de los Estados Unidos. ...con una playa de, de edificios y monumentos que pasarían a formar... ...parte indiscutible de la historia de la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX. Unas horas antes, alrededor de las seis de la tarde de ese mismo día... La joven Evelyn Nesbitt salía de su suite del Hotel Lorraine en la quinta avenida. Evelyn se reúne en un bar cercano con Harry Thaw, un millonario de Pittsburgh dedicado al negocio del carbón y del ferrocarril, con el que había contraído matrimonio un año antes, en abril de 1905. Tras acabar Harry, el tercero de sus tragos, la pareja se dirige al cercano Café Martin, un local emblemático en el Nueva York de principios del siglo XX, situado en la esquina de la calle 26 con la quinta avenida. en el transcurso de la cena compartida con otros dos amigos la joven se conmociona al ver entrar al restaurante al propio stanford white con quien ella había mantenido una polémica relación solo unos años antes a pesar del calor casi récord registrado en nueva york en ese día Belling nesbitt como recordaría más tarde ...se quedaría petrificada en su sitio por el miedo de la posible reacción de su ahora esposo... ...si llegaba a cruzarse en el camino del arquitecto. Su marido, al notar el cambio en el estado de ánimo de su esposa... ...pregunta a Evelyn si todo iba bien o algo había ocurrido. Ella le escribiría en una discreta nota en papel... White estuvo aquí, pero ya se fue. Tras leer la nota, Harry Thaw mantendrá sus impulsos sorprendentemente bien disimulados según le pareció a Evelyn, hasta al menos después de la cena, momento cuando se dirigió a recuperar su sombrero de paja del guardarropa del restaurante para ponérselo con brusquedad y con tal fuerza hasta el punto de romper una de sus alas. Al salir del restaurante, Harry le anuncia que había adquirido entradas para un nuevo musical, Mademoiselle Champagne, que se estrenaba esa noche en el Teatro Al Aire Libre, en la azotea del Madison Square Garden. En algún momento durante el programa, Zo se enteraría de que Stanford White planeaba asistir a ver parte de la representación. Más tarde, los testigos informarían haber visto a Zo paseando por la parte trasera del teatro, asimilándolo a la imagen de un tigre enjaulado. Poco antes de las 11, cuando el espectáculo se acercaba a su fin, Stanford White ocupa su asiento habitual en una pequeña mesa a solo cinco filas del escenario del teatro. Harry eh, tardará solo unos minutos en darse cuenta de la entrada de su archienemigo, pero una vez lo hace, se pone en pie con una mirada aturdida en los ojos. Evelyn le sugiere que se vayan y así comenzaron a dirigirse hacia el ascensor del teatro. Pero mientras Evelyn conversaba brevemente con un amigo con el que se habían cruzado, Harry Thaw se escabulle del grupo. En el escenario, mientras la fila de coristas canta la canción I Could Love A Thousand Girls. La audiencia escucha de repente una ráfaga de disparos, seguida posteriormente por dos disparos más. Evelyn sabría de inmediato lo que había sucedido. Le ha disparado, gritaba a ella. Mientras la sangre de Stanford White se derramaba sobre el mantel de su mesa, ahora ya volcada, «Harry Thor», gritaba al mundo, «lo hice porque arruinó a mi esposa, se lo merecía, se aprovechó de la niña y luego la abandonó». White había recibido dos disparos en la cabeza y uno en el hombro. El primer disparo lo recibió desde una distancia de apenas dos metros. Después de que Thaw se dirigiera directamente a la mesa de White sacando un revólver de debajo de su abrigo, el segundo y tercer disparo llegaron desde una distancia aún más cercana, tal vez solo a medio metro. A las 3 de la mañana del día siguiente, Zoe sería acusado de asesinato y escoltado desde la comisaría hasta la prisión llamada popularmente The Toms en el Bajo Manhattan. Evelyn Nesbitt lograría escapar del acoso de la prensa, ganándose el apodo de la chica Houdini, y pasaría dos noches sin dormir, encerrada en el apartamento de un amigo en el distrito de los teatros. Mientras tanto, la ciudad se llenaba de infinidad de rumores sobre los posibles motivos del asesinato e incluso el estudio de Thomas Edison trabajaría horas extras para acelerar una versión cinematográfica de la ya llamada Rooftop Murder para los cines. El el informe de la autopsia, hecho público por el testimonio del forense en el juicio de Zo. Además de las evidentes causas de la muerte, reveló que Stanford White tenía graves problemas de salud, como la enfermedad de Bright, una tuberculosis incipiente y un deterioro severo del hígado. Vivimos un periodo histórico en los Estados Unidos denominado como la Gilded Age, la Edad Dorada, comprendida aproximadamente entre la década de 1870 y la de 1900 y que como toda era está sujeta a diversas interpretaciones en cuanto a sus implicaciones económicas y sociales. Algunos como... El mismo Mark Twain, el que acuñaría este periodo con este nombre, en su novela homónima, y también amigo personal de Stanford White, se refiere a esta época como en la que un barniz de prosperidad material cubría los florecientes problemas sociales estadounidenses. La arquitectura y la vida personal de Stanford White ...podrían bien describirse en los mismos términos. Para otros autores la Gilder Age fue un periodo de rápido crecimiento económico... ...especialmente en el norte y oeste de los Estados Unidos. A medida que los salarios estadounidenses aumentaban mucho más que los de Europa... ...especialmente para los trabajadores cualificados y la industrialización exigía una mano de obra no cualificada cada vez mayor, el periodo sería testigo de una afluencia masiva de millones de inmigrantes del viejo continente. La rápida expansión de la industrialización condujo además a un crecimiento de los salarios reales de en torno al 60% entre 1860 y 1890 y se propagaría por una masa laboral en constante aumento. El salario medio anual por trabajador industrial, incluidos hombres, mujeres e incluso niños, aumentó de los 380 dólares en 1880 a 564 dólares en 1890, un aumento del 48%. Por el contrario, la Gilder Age... También era caracterizada por pobreza y desigualdades sociales abyectas ya que millones de inmigrantes, muchos de ellos de regiones empobrecidas de Europa, llegaban a Estados Unidos produciendo que la alta concentración de la riqueza se volviera más visible y también más polémica. Pero la Gilder Age también supuso un vuelco radical en la cultura popular en Estados Unidos. Durante el periodo, la cultura popular se convirtió en un aspecto muy importante de la sociedad debido al surgimiento de la cultura del ocio y el consumismo masivo. Los jóvenes serían entonces ya los mayores consumidores durante estos años, mientras que sus mayores generalmente menospreciaban estas nuevas tendencias, viéndola como impactante e inmoral. Cosas como andar en bicicleta, el disfrute de los espacios naturales y los parques públicos crecieron en prominencia entre estos estratos sociales jóvenes y emergentes. La impresión también se hizo mucho más barata, lo cual condujo a un aumento en la publicación de periódicos, eh, libros de bolsillo y también novelas baratas. La poesía vería un aumento en popularidad con poemas que eran típicamente optimistas y fomentaban el progreso. Las obras de teatro también se hicieron populares durante la Gilded Age, siendo la obra de teatro más popular durante este tiempo eh, la cabaña del tío Tom. El vaudeville, que era un género teatral de entretenimiento y variedades hasta cierto punto inconexas entre sí, se hizo muy popular durante The Gilded Age. Fue llamado el corazón del mundo del espectáculo estadounidense y fue uno de los tipos de entretenimiento más populares en América del Norte durante varias décadas. El ragtime o rag era un estilo de música basado en ritmos complicados, que fue también muy popular durante esta Edad Dorada. Este estilo musical cuenta con ritmos rápidos y tiene sus raíces, evidentemente, en las músicas tradicionales populares afroamericanas. A su vez, y debido a este aumento del consumismo masivo, los grandes almacenes se convirtieron en un desarrollo clave. En 1858 se funda Macy's, aunque la mayoría de estos grandes almacenes estarían dirigidos por sus propias familias fundadoras y estaban orientados principalmente a una clase más acomodada del espectro social. Los deportes se hicieron muy prominentes por aquel entonces, viendo por primera vez la creación de un equipo de béisbol profesional, junto con el boxeo y las carreras de caballos también. Mientras que las carreras de caballos generalmente se asociaban más con la clase más alta, el béisbol y el boxeo serían más comunes de esas nuevas clases medias. También se caracteriza este periodo histórico por ser en el que los 250.000 nativos americanos que todavía vivían en las grandes llanuras fueron finalmente confinados a reservas mediante la negociación de tratados tras 30 años de guerras con el gobierno de los Estados Unidos. Stanford White nace en Nueva York en 1853, hijo de Richard Grant White, un erudito de Shakespeare y Alexina Black. Su padre, un dandy y anglófilo, con poco dinero eso sí, tenía en cambio muchas conexiones con el mundo del arte de Nueva York, incluido el pintor John Lafarge, el artista de vidrieras Louis Comfort Tiffany, y el arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted. Stanford White realmente no recibió una formación arquitectónica formal o académica, como muchos otros arquitectos de la época, adquirirá el oficio como aprendiz. A la edad de 19 años, White ingresa como aprendiz en la oficina de arquitectura de Gambrill Richardson, donde conocería a Charles Fallon McKim ya en 1878 siente que debía estudiar arquitectura en europa y así durante casi dos años vivirá en parís y viajará mucho por francia y por el continente europeo a veces con el propio maquin y el escultor augusto sengodens haciendo bocetos de edificios y de detalles arquitectónicos también adornos medievales y armaduras cuando regresa a Nueva York en septiembre de 1879 se une a los dos jóvenes arquitectos McKim y Mead para establecer finalmente la ya conocida firma McKim, Mead and White. Los otros dos socios fundadores, Charles Follen McKim y William Rutherford Mead, fueron gigantes de la arquitectura de su tiempo y siguen siendo considerados como arquitectos innovadores y líderes en el desarrollo de la arquitectura moderna a nivel global. Los tres, como parte de su asociación, acuerdan a acreditar todos los diseños de la firma como obra colectiva de la misma y no atribuirla a ninguno de los tres arquitectos socios individualmente Es una práctica habitual que pervive hasta nuestros días en la industria de la arquitectura en Estados Unidos. Este trío, a través de sus obras, llegaron a definir la práctica arquitectónica, el urbanismo y los ideales del Renacimiento estadounidense en el fin del siglo de Nueva York formarían parte de una escuela de arquitectos de formación clásica pero también tecnológicamente muy competentes que ejercerán la profesión en Estados Unidos hasta aproximadamente mediados del siglo XX. Según algunos autores, solo Frank Lloyd Wright sería más relevante para la identidad y el carácter de la arquitectura americana moderna. Si bien eh, McKim y Meade se sintieron inicialmente atraídos por Stanford White por sus diseños de interiores, este les demostró ser un valor esencial en muchos otros aspectos del ejercicio profesional. Con una combinación distinta de estilos, se basaba en gran medida en las estructuras europeas históricas para así tratar de imbuir a los Estados Unidos de una buscada majestuosidad. Sus viajes además alimentaron especialmente una pasión por la belleza que condujo a una práctica interdisciplinaria en la que se consideraron todos los componentes de la presencia de la arquitectura desde el paisajismo hasta los más pequeños detalles como podían ser los marcos de los cuadros a colocar en la obra terminada. Los primeros encargos de White fueron para residencias privadas y también monumentos. Como obra fácilmente localizable hoy en un espacio público, eh, diseñó el pedestal para el monumento Farragut de St. Goddans, que todos podemos hoy visitar y contemplar en el Madison Square Park. Para conmemorar la toma de posesión como presidente de George Washington, White recibió el encargo de diseñar para este centenario un arco de madera en 1889 en Washington Square, en el entronque de este espacio con la quinta avenida. Tras la celebración, el público insistió en un arco permanente de piedra que se completaría finalmente en 1892. El precedente de este arco es claramente romano. Una combinación clara y concisa de las ideas ornamentales clásicas es evidentemente y sin lugar a duda firma de Stanford White. En la biblioteca sonora de este podcast, Hemos hablado largo y tendido de dos grandes edificios públicos como la Pennsylvania Station o la James A. Farley Post Office Building, de los cuales hoy en día solo podemos revisitar el último de ellos con su nueva adaptación para coger el Moynihan Train Hall de Amtrak y Long Island Railroad. Fuera de Nueva York, ya la Boston Public Library destaca dentro del repertorio de McKinney and White, siendo esta la tercera mayor biblioteca pública de Estados Unidos únicamente por detrás de la Biblioteca del Congreso en Washington y, como no, la New York Public Library, que hemos traído también a las páginas de este podcast. Mención también se ha hecho aquí, largo y tendido, sobre los avatares y edificios que, bajo el nombre de Madison Square Garden, se han construido y también demolido en Nueva York en los últimos 150 años. Una de esas iteraciones, el Madison Square Garden de 1890, proyectado por el propio despacho de Stanford White, sería a la vez, en un trágico y, quizá macabramente irónico, giro del destino, la escena de su propio asesinato. White diseñaría el Madison Square Garden como un centro de eventos espectaculares, respaldado por un grupo de inversores neoyorquinos adinerados, incluido él mismo. Este audaz proyecto demostraría ser poco sostenible desde el punto de vista financiero y del negocio, pero continuó durante muchos años sirviendo a una necesidad pública. Su diseño ofrecía, eh, sin duda, color, alegría, exotismo español y una clara consistencia en el estilo. En la división de proyectos dentro de la firma, White consiguió la mayoría de los encargos de casas particulares. En una época sin... eh, realistas, visualizaciones informáticas, fotorrealistas. La fluidez de White con el dibujo resultaba muy convincente para los clientes que no eran capaces de obtener mucha comprensión de un plano en planta y su intuición y facilidad para la representación captarían la fantasía de estos bien adinerados clientes. White vivía, en cierto modo, la misma vida que sus clientes aunque quizá no tan lujosamente y sabía cómo tenía que funcionar la casa tenía que ser como un hotel de primera categoría o un vestíbulo de teatro o un decorado teatral con referencias históricas apropiadas era un diseñador hábil que estaba listo para hacer una portada para Scribner's Magazine o diseñar un pedestal para una escultura extendería los límites de los servicios de arquitectura para incluir en ellos la decoración de interiores, el comercio de arte y antigüedades e incluso la planificación y el diseño de fiestas. Era un personaje extrovertido y sociable y poseía un gran círculo de amigos y conocidos, muchos de los cuales se convirtieron a la postre en sus propios clientes. Las casas de Stanford White en Long Island han sobrevivido bastante bien, a pesar de la pérdida de algunas, como la denominada Harbor Hill en 1947, que estaba ubicada en la población de Roslyn, como era típico de la Gilder Age. Este arquitecto poseía un amor descarado por la ornamentación y por lo exótico. White combinaría azulejo de Delft con los de una mezquita islámica y además agregaría elementos metálicos de un templo japonés. Realmente operaba a un nivel puramente visual muy desarrollado, sin pautas culturales o límites. Si lo veía bien, él lo ponía en su proyecto. Fue tal la actividad arquitectónica de White que exploraría también campos menos convencionales de la profesión, llegando incluso a participar en el desarrollo de la torre Warding Cliff para también ya histórico Nikola Tesla, también en Long Island, y que fue una de las primeras estaciones experimentales de transmisión inalámbrica. Tras el personaje profesional y social, Stanford White había ocultado su carácter de depredador sexual, ayudándose de la apariencia de ser un hombre casado y respetable. En 1884 se había casado con Elizabeth Bessie Spring Smith. Una joven de 22 años y descendiente del fundador del poblado de Smithtown, en la costa norte de Long Island, en el vecino pueblo de St. James, White diseñaría para eh, su uso y el uso de su familia Box Hill, un refugio de verano que sirvió como lugar de exhibición de su gran pericia estética y que todavía hoy es propiedad de sus herederos. Después de una fastuosa boda, el matrimonio White se tomaría una luna de miel de seis meses viajando por Europa y el cercano oriente, comprando abundantes antigüedades y fragmentos arquitectónicos para su propia colección y también la de sus clientes. Una vez de vuelta en Nueva York, White se convertiría en toda una sensación con sus ropas llamativas, su cabello pelirrojo y su gran bigote, además de una personalidad exuberante. El biógrafo de White, Brendan Gill, describe al arquitecto como un hombre grande, fanfarrón, abierto y adorable, de gran talento y además un sátiro. Stanford White manifestaba una inclinación y un deseo casi insaciable por las chicas jóvenes y el sexo salvaje. En 1887, White, junto con un grupo de adinerados libertinos de Nueva York, fundarían el Sewer Club, un lugar para beber alcohol y cometer estos excesos sexuales lejos de la mirada de la opinión pública. Además, las chicas que atraían parecían encontrar irresistible el dinero y el poder de White, lo que le permitiría mantener varios asuntos simultáneamente. La propia nieta de Stanford White, Susana Lessard, en su biografía, titulada Architect of Desire, describe a su antepasado como sexualmente descontrolado. Para satisfacer este apetito por las mujeres jóvenes, se citaba con muchas de ellas en su apartamento que tenía de varias plantas en Manhattan y que contaba con una discreta entrada trasera en la calle 24, Allí eh, incluso tenía una habitación pintada de verde y equipada con un columpio de terciopelo rojo suspendido del techo por cuerdas entrelazadas con hiedra. Según Simon Batts, autor del libro, en 2018, The Girl on the Velvet Swing, el arquitecto con sus adinerados compañeros de club organizaba frecuentes orgías en este tipo de lugares secretos que se encontraban esparcidos por toda la ciudad. Evelyn Nesbitt era todavía una adolescente cuando conoció a Stanford White. Pero su imagen era ya muy popular en aquellos días gracias a su aparición en diversos espacios publicitarios publicados a lo largo y ancho de la ciudad. Con la aprobación de la madre de esta, White entabló una llamada relación de cuidado con la aspirante actriz en 1901, lo que le ayudó a establecerse en la sociedad del momento. Evelyn no solo fue al dentista a expensas de White, que encontraba que los dientes en mal estado eran muy desagradables, sino que también trasladó a la joven y a su madre desde una humilde pensión a un hotel. White eh, le proporcionaría incluso a Evelyn una asignación semanal sorprendentemente generosa de 25 dólares y según la biografía escrita por Lesart, le obsequiaría con costosos regalos que incluían una gran perla con una cadena de platino, un juego de pieles de zorro blanco o un anillo de rubí, incluso diamantes y dos anillos de diamantes en solitario que le regaló en Navidad, que a su vez resultó ser también eh, su décimo séptimo cumpleaños. La llamada relación Pareció haber durado alrededor de seis meses, que luego la versión oficial que se adoptó en sociedad es que se mantuvieron en términos de cortesía, socialmente hablando. El juicio por el asesinato de Stanford White por parte de Harry Thaw se iniciará el 4 de febrero de 1907. Durante este, el mundo se enteraría de que al principio de su relación, White había invitado a la adolescente Nesby a cenar en su apartamento. Le sirvió champán, probablemente mezclado con algún estupefaciente, y luego la violaría después de que ésta se desmayase. Cubriendo el juicio, el propio Mark Twain publicaría que toda la sociedad de Nueva York sabía desde hace mucho tiempo que White se dedicaba con entusiasmo, diligencia, voracidad y sin remordimiento a la caza de niñas hasta su destrucción. En el estrado de los testigos, ante la audiencia de una sala de tribunal llena de hombres, Evelyn Nesbit relataría con el más mínimo detalle la historia de la persecución de White, incluso hasta los detalles de su atroz victoria. Una victoria cuyos detalles bien podría decirse que no se podían ni imprimir. El 1 de febrero de 1908, y tras un año de intensa cobertura por parte de la prensa, el jurado absolvía al acusado, Harry Thaw, alegando demencia, el juez también declaraba que la puesta en libertad de Thaw sería peligrosa para la seguridad pública y ordenó que lo enviaran al Hospital Estatal Psiquiátrico de Matawan para criminales dementes hasta que se ha dado de alta por el debido curso de la ley. Harry zo aparentemente esperando ser liberado inmediatamente después del veredicto del jurado, estallaba en ira al escuchar las palabras del juez. Siete años después, en junio de 1915, un jurado se reunía en la Corte Suprema de Nueva York para determinar si Harry Thaw estaba lo suficientemente cuerdo como para ser liberado de Matawan. Evelyn Thaw, eh, habiendo perdido cualquier sentimiento que hubiera podido tener por Harry Thaw en el momento del juicio por asesinato, no ofreció testimonio esta vez. De hecho, se instaló temporalmente cerca de la frontera con Canadá para poder cruzar esta frontera y abandonar el país en caso de que se le presentara una citación. Harry testificaría con calma durante más de cinco horas. Cuando se le preguntó por qué esperó hasta tres años para matar a White, Thor respondería que no hay Respuesta a esa pregunta. No puedo darle ni una siquiera. No había ninguna razón. El jurado encontró sí a Zó suficientemente cuerdo y dos días después Harry Zó era de nuevo un hombre libre. El matrimonio de Harry y Evelyn sobrevivió solo unos meses más. En 1917, Zó golpea salvajemente a un chico de 19 años por lo que fue arrestado y devuelto al manicomio, donde permanecería hasta 1904 y falleciendo finalmente en 1947. Después de divorciarse de Harry, Evelyn se casaría con su pareja de baile, Jack Clifford, pero este matrimonio resultó ser de corta duración. Nunca se volvió a casar. En 1955, una película titulada La chica del columpio de terciopelo rojo, protagonizada por Joan Collins en el papel de Evelyn Nesbit, revivó el interés por la historia de Nesbit White y Thaw. Ya en el momento del estreno de la película, Evelyn Nesbit vivía tranquilamente como una escultora de 74 años en Los Ángeles. Finalmente, fallecería en 1967 por causas naturales. Por su parte, Stanford White está enterrado en el cementerio de la Iglesia Episcopal St. James, cerca de su finca, Bosk Hill, de Long Island. Tras su muerte, Stanford White... No se salvaría del frenesí acusador de la opinión pública, que ahora ahora sí se hacía eco de lo que antes eran más que rumores, no solo criticándolo como el hombre despreciable que demostró ser, sino que también cuestionando sus logros profesionales como arquitecto. The Evening Standard concluiría que era más un artista que un arquitecto y su ecléctica obra hablaba de su disolución social. Otra publicación, The Nation, también fue demoledora con su legado formal, argumentando que adornaba muchas mansiones adineradas estadounidenses con lo que eran realmente saqueos arqueológicos irrelevantes. Esta prensa no ahorraría términos en un lenguaje peludnante para demonizar a White como un sibarita del libertinaje, además de un hombre que había abandonado las grandes y elevadas empresas artísticas y arquitectónicas en favor de las pulsiones más viciosas y depravadas. Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos y además es emitido periódicamente dentro de la programación de Radioviajera.com para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra web unminutoennuevayork.com donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en las distintas redes sociales, tales como Twitter, Instagram o Facebook donde no te será difícil encontrarnos.